0: Buenas noches. Antes de ir con la información de este martes, vamos a ver las imágenes pues que son parte de la información de, de este martes. Así termina la relación de los familiares de los jóvenes de Ayotzinapa con el gobierno federal. Normalistas y familiares fueron a la Secretaría de Gobernación para pedir un encuentro con el presidente López Obrador, hicieron un mitin y luego se despidieron así, con encapuchados tirando, lanzando petardos al edificio de Bucarelli de la Secretaría de Gobernación. Lanzaron siete petardos, cuatro de ellos se explotaron. Se dirá que, bueno, que no pasó a mayores, que entró en acción personal de protección federal, de protección civil, bomberos de la Ciudad de México. Se dirá que no hubo detenidos y que los manifestantes regresaron al campamento que instalaron ayer en el Zócalo. Sí, se dirá todo eso, pero queda esa imagen? Esa es la gente de Ayotzinapa lanzando... Pues petardos, no no, no eran bombas, es Molotov, eran petardos. Ah, el edificio de la Secretaría de Gobernación. Mal está terminando la relación del movimiento Ayotzinapa con el gobierno federal. Hola, mi gente, ¿cómo están? Les saluda a su amigo el doctor Zavala. Les invito este primero de marzo a apoyar a nuestra
1: candidata para presidenta de la República Mexicana, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. ¡Allá nos vemos!
0: Y eso decía el doctor Miguel Ángel Reyes Zavala era aspirante de Morena para ser alcalde en Marabatío, Michoacán, pero como informamos ayer, lo mataron. Eso quería él, él quería ser candidato, él quería estar cerca de Claudia Sheinbaum. Bueno, eso ayer en el curso del día anoche, ya no tuvimos tiempo de informar que también en Marabatío mataron a otro, se dio el homicidio de otro precandidato ahí mismo, en ese poblado. Armando Pérez Luna buscaba ser alcalde por el PAN y también lo mataron. Los dos asesinatos, los dos cometidos el lunes, tienen un modus operandi muy parecido. Al candidato de Morena lo mataron saliendo de su trabajo. Al del PAN, Armando Pérez, lo mataron saliendo de su casa. Dos hombres en una motocicleta le dispararon cuando se dirigía a recoger a su esposa a un negocio familiar. Hoy lo velaron ahí en Marabatío, una ceremonia privada. Los familiares no quisieron hacer declaraciones a los reporteros, pero pues ahí están, ahí está el hecho. Dos aspirantes, porque no eran candidatos todavía, asesinados el mismo día, en el mismo municipio. De acuerdo con el recuento que hemos elaborado de asesinatos a aspirantes a algún cargo de elección, van nueve. Anoche teníamos ocho, ya son nueve. El 5 de enero también mataron a dos aspirantes, uno en Chiapas y al otro en Colima, en fin, ahí está, ahí está el cuadro. Dos asesinatos ayer en el mismo poblado en Marabatío. Hoy le preguntaron al gobernador de Michoacán, al Pedro Ramírez Bedoya, sobre estos crímenes. Y también a los que aspiran a cargos de elección popular, que no eh, busquen, porque es luego Vox Populi, que para eh, ganar una elección, cosa que es falsa, este, hay que pedirle permiso a algún maloso, ¿no?, porque terminan eh, secuestrados, este, extorsionados, también es cierto que hay grupos que pretenden influir en la decisión de candidatos o pretenden también eh, hacerse del control político o del poder en algunos municipios, eso también lo tenemos claro no hablen con los malosos, en fin, la palabra del gobernador, el problema es que en muchos lugares, no sabemos si lo es en Marabatío, pero en muchos lugares no es un asunto de voluntad, no es que un candidato quiera o no hablar con los malosos como los llama el gobernador de Michoacán el problema es que son los malosos quienes hablan con los candidatos, incluso en contra de la voluntad de los candidatos o de los aspirantes. El gobernador de Michoacán dijo que hay 11 precandidatos, no dio nombres, a quienes ya se les da protección justo por amenazas del crimen organizado, 11 antes de que comiencen las elecciones. Y en otras cosas, en la mañana, hombres armados quemaron ambulancias y patrullas, esto en el municipio de Doctor Cos, en Nuevo León, en el centro de la ciudad en ese municipio, soldados, soldados mexicanos, encontraron cuatro cuerpos decapitados, otra vez, rodeados, estaban rodeados de balas, de municiones, de cargadores. Los cuerpos se encontraban sobre la carretera San Pedro, a la altura de la comunidad de Las Peñitas. Los habían torturado. Además de estos hechos violentos, anoche se han reportado enfrentamientos en distintos puntos de ese municipio. Pues ahora le tocó... A Nuevo León. Y en otras cosas, en cierta forma, en cierta forma, hoy se dio algo parecido a un primer debate de Xochil Gálvez, porque ella es la que buscó el debate con Claudia Sheinbaum. El tema, la violencia. El tema, la inseguridad.
2: La verdad, estoy confiada en que va a ser una elección pacífica y, y sí va a ser una fiesta por la democracia.
3: Aunque desde el 21 de diciembre han sido asesinados al menos nueve aspirantes a un cargo de elección popular de distintos partidos y en distintas regiones del país, la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, aseguró por la mañana que el 2 de junio las personas podrán ir a las urnas en paz.
2: En la gran mayoría del país va a sí. haber libertad para votar y va a ser pacífico y aquellos lugares donde son focos rojos. Gran mayoría,
0: gran mayoría del país.
2: Sí y sí, entonces sí, sí. Pues ahí está la estadística.
3: Claudia Sheinbaum aseguró que la condición de inseguridad en México es extremadamente distinta a la que se vivía hace seis años. ¿Cómo te explicas
2: que la encuesta nacional de seguridad urbana ah, que se toma uh -huh. en las principales ciudades del país, la percepción de inseguridad pasó de 76% a 59%? Ahí está, mira,
0: cambiar, ahí tienes el dato de 73.7 ¿sí? a 59.1. Y en la Ciudad
2: de México todavía más, ¿eh? ah, a principios este es el, del 18 este es era 98% nacional. y es el 53%. O sea, ¿Cómo te explicas ese dato si no hubieran bajado los índices?
3: Mientras Claudia Sheinbaum aseguraba eso, Xochil Galvez le respondió, primero con un mensaje en redes sociales, asegurando que para hablar de inseguridad, lo correcto es usar la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad que hace también el Inegi, ya que es mucho más amplia y completa. Más tarde, Xochil agregó. Claudia. Ya
2: deja de darle la vuelta al tema de la inseguridad con otros datos. Tú utilizas la encuesta ENSU, que es muy limitada. La encuesta que debes de usar es la ENVIPE, que aplica a 102.000 casas y cuestionarios sobre inseguridad. La percepción de inseguridad durante tu gobierno fue de más del 80% y es así que te refleja la realidad. No trates de verle la cara a los mexicanos, ellos viven la inseguridad todos los días.
0: Ese es el tono de, de los debates. El viernes comienzan las campañas. ¿Estará el tema de la inseguridad, el tema de la violencia en el centro de las dos candidatas? Pues también lo veremos a partir del viernes. Vamos a regresar a ese tema al final del programa. Por cierto, hoy Claudia Sheinbaum, la oportunidad que, que tuve de conversar con ella, respaldó decididamente al expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, como integrante de su equipo, dijo que Arturo Saldívar es un gran constitucionalista, una gran persona y que va a seguir siendo parte de su equipo. Esto después de la controversia que se dio la semana pasada por esas declaraciones del presidente López Obrador cuando dijo... En tiempos de Saldívar, presidente de la Corte, él le hablaba para pedirle que lo apoyaran con las decisiones de algunos jueces y magistrados. Por cierto, Claudia Sheinbaum dijo que es una convencida de la autonomía del Poder Judicial, pero dijo que sí, que ella piensa, que hay ministros, ministros de la Suprema Corte de Justicia que son corruptos. ¿Crees que haya ministros de la Suprema Corte corruptos? Sí, sí, lo creo. ¿Corruptos? Sí. Laines, Pérez Dayan. No, no, no Norma voy a decir Piña, nombres,
2: pero lo que sí. Pero sí, ¿sí es crees que, no es... que son,
0: que son Mira, corruptos.
2: ¿Qué es corrupción? Corrupción tiene que ver no solamente con aquellos que reciben dinero eh, por algún servicio público, sino también por aquellos que en el papel que les corresponde jugar como servidores públicos no hacen lo que les corresponde para beneficio de la justicia o del pueblo de México. Entonces yo sí creo que la Suprema Corte requiere legitimidad, y la legitimidad se construye a partir del trabajo que se realiza en, bien, en beneficio de la justicia. Y creo que hoy hay muchos casos que muestran que no es así.
0: 72 horas, en menos de 72 horas estaremos ya plenamente en las campañas. En otras cosas, la actividad que ha registrado el Popocatépetl, hoy, hoy fue más intensa el volcán Popocatépetl, afectó las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Aerolíneas nacionales e internacionales cancelaron 22 vuelos entre las 3.45 y las 6.10 de la tarde, esto por pues, presencia de ceniza tanto en el aeropuerto como en algunas rutas hacia y desde la Ciudad de México. El aeropuerto informó que las cancelaciones fueron decisión, importante, que fueron decisión de las líneas aéreas. Las operaciones se normalizaron después de las seis de la tarde, pero por algunas horas el tablero se vio así con demorado, demorado, demorado. ¿Por qué las aerolíneas tomaron la decisión de cancelar vuelos? Pues según dijeron, fue una medida preventiva para que pudieran hacer revisiones de seguridad de sus aviones o para evitar aterrizar en el aeropuerto Benito Juárez. Vamos a ver, vamos a ver cómo vienen las cosas mañana. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que las actividades de las últimas horas del Popocatépetl, pues más bien la actividad no es extraordinaria, pese a lo aparatoso, lo impresionante que es en ocasiones. El semáforo de alertas se... Encuentra en amarillo fase 2. Las 77 exhalaciones de las últimas 24 horas provocaron la caída de cenizas, según se informó, en 33 municipios de Puebla, Morelos, Tlaxcala, el Estado de México y la Ciudad de México. ¿Qué pasó en el periférico, Claudia?
4: caos, Ciro. Esta tarde hubo caos Buenas en el Periférico noches. Norte. Buenas noches. Permaneció bloqueado en ambos sentidos durante cinco horas, esto a la altura del parque Naucali. Esto por una manifestación de activistas y familiares de una niña que fue presuntamente abusada sexualmente a sus cuatro años por su tío. La madre de la menor, la señora Victoria Figueiras, encabezó esta protesta. Este supuesto abuso ocurrió hace dos años, pero el 15 de febrero un juez absolvió al presunto agresor porque dijo que la niña no pudo detallar el día, la fecha y la hora en la que fue violada una niña de cuatro años. Por este bloqueo hubo este caos que estamos viendo en las pantallas rumbo a la entrada a la Ciudad de México.
2: pasar vamos al médico también traemos gente traemos niños
1: venimos de trabajar y venimos cansados es una de respeto
2: también ¿Vale? para acá.
0: ¡Hijo, qué tensión!
4: Esto que vimos en pantalla fue sí. retirado más o menos a las 8 de la noche porque las autoridades del Poder Judicial Estatal le prometieron a Victoria una reunión mañana por la mañana. Y este caso se vuelve viral en redes sociales hasta ahora gracias a que la organización feminista Hermanas Aliadas publicó el video del día de la sentencia del juez.
1: Aún y cuando se corrobore ese tocamiento, el resto de la información no está debidamente justificada.
4: Señora. Señoría, una pregunta.
1: Claro.
4: ¿Usted vio a mi hija? ¿No le creyó?
1: Desde luego que le creí en el tema del tocamiento.
3: ¿En su, zona,
1: su hija jamás mencionó el tema del lugar, el Pero día, tenía el horario. Años de edad, su
4: señoría, ¿cómo va a saber mi hija de tiempo exacto? ¿Qué está pasando? O sea, si usted siendo el juez no está protegiendo a una menor que presenta un abuso sexual ¿Quién la va a proteger? Presenta el abuso sexual, mija, porque eso no tiene validez Es un abuso sexual y lo tiene Lo representan todos los programas de peritos y nomás por una dirección ¿Es en serio, su señoría? ¿Es en serio? Si fuera ¿Pero qué pasó? El juez dijo que eh, iba a haber una siguiente audiencia, pero en, ese, en esa audiencia absolvió al presunto agresor de su hija cuando tenía cuatro años de edad, es decir, hace dos años. A pesar de la reunión de mañana, Ciro, la señora Victoria Figueiras dijo que va a impugnar esta decisión del juez en los próximos días. Por su parte, el Poder Judicial del Estado de México respaldó la resolución del juez porque dijo Está sustentada
0: en pruebas. Que la resolución del juez debe ser más amplia de lo que acabamos de ver, supongo. Sí,
4: sí. dijo que no había las pruebas suficientes para lo que acusaba Para acreditar el delito, para acreditar, para acreditar delito. los hechos. Así es, de abuso Habría
0: suficiente. que revisar, habría que revisar bien esa, esa decisión del juez.
4: Pues sí, por lo pronto hoy se informó también de la detención de Manuel Guerrero, de 44 años, mexicano, radicado en la ciudad de Doha, en Qatar. Fue detenido por la policía qatarir, qatarí perdón, por presunta posesión de droga. Su hermano dice que este es un pretexto, porque lo que realmente, la acusación que realmente hace la policía de Qatar en contra de Manuel es por ser gay. Su familia, sus amigos crearon un comité llamado Manuel Guerrero para exhibir lo que consideran una serie de abusos. Dicen que lo tienen en condiciones infrahumanas, que lo como han casilla, torturado. Por ser gay, que lo han torturado, que no le están dando el tratamiento antirretroviral que necesita, aun cuando saben que Manuel vive con VIH, que está aislado y que no le permiten tener siquiera acceso. No a abogados, incluso Amnistía Internacional ya se pronunció por la liberación de Manuel, quien también tiene la nacionalidad británica, y la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que permanece atenta a la evolución del caso, pero que eso no le corresponde a la embajada mexicana. Dijo que debido a la doble nacionalidad de Manuel, el consulado de Reino Unido ha sido el encargado y seguirá siendo el encargado de las cuestiones diplomáticas con las autoridades de Doha. Sin embargo, su hermano, Enrique Guerrero, tuvo hoy una reunión en la Cancillería. Antes exigió al gobierno mexicano una actitud más enérgica. Criticó al gobierno mexicano ante la falta de acción para liberar a su hermano.
1: El gobierno mexicano tiene que fijar una postura clara y contundente porque no es admisible que un connacional sea detenido por su orientación sexual. La policía de Qatar suele hacer esto, Creó un perfil falso en una aplicación de citas, Grindr, eh, y este perfil falso concertó una cita con Manuel. Eh, cuando Manuel bajó a, a la recepción del departamento donde vivía para esta supuesta cita, era la policía. Lo apresan inmediatamente de manera arbitraria, y eso lo sabe el Estado mexicano. Y el Estado mexicano lo que dice es, en su comunicado, estamos en contacto con la familia. Bueno, que me manden a mí whatsapps de qué nos sirve. Eso es lo que puede hacer el Estado mexicano. O sea, no, no soy amigo del Estado
2: mexicano, no somos, no somos amigos.
4: Enrique asegura que a través de la Embajada de Reino Unido es como ha podido tener contacto con su hermano en dos ocasiones. El 13 de marzo es la audiencia que define su situación jurídica. Lo están torturando y condenando a muerte, dijo el hermano de Manuel. ¿Qué historia? Mm. Juan Pablo también. Otra historia que sigue en la impunidad es el caso de Juan Pablo Izquierdo, colaborador de Lía Limón en la Alcaldía Álvaro Obregón, quien denunció en este espacio hace una semana, que a pesar de que la Fiscalía de la Ciudad de México lo había citado por primera vez en casi cuatro meses desde que ocurrió su atentado para hacerle un estudio socioeconómico y para ver la posibilidad de otorgarle seguridad, no fue recibido por la persona que hizo este citatorio, por Ilse Guadalupe García Aguilar. ¿Qué le dijeron? Le dijeron que lo volverían a citar en una semana, no fue así ya pasó una semana, sí. la licenciada Ilse Guadalupe García Aguilar, responsable de la coordinación del área de trabajo social de la Fiscalía de la Ciudad de México, que hizo este doble citatorio, tenía que enviarle un nuevo citatorio esta semana, no lo hizo, ¿por qué? La primera excusa que dio la señora Ilse Guadalupe, si recuerda Ciro, fue que trabajó sí. el fin de semana. ¿Cuál va a ser? Esta vez la siguiente excusa. Ya pasó una semana y no han vuelto a citar a Juan Pablo Izquierdo. Y esto, está esto, por cumplirse nada más este caso, este
0: solamente este caso pone en entredicho eso que tanto eh, le gusta decir a la Fiscalía de la Ciudad de México que para ellos la víctima es el centro de su acción. ¿Qué pasa con esta víctima? Una víctima. Además, un servidor público. ¿Qué pasa con este caso? En fin. Gracias, Claudia.
4: No me puedo ir, Ciro. Y no me puedo oír porque quien salió hoy en defensa del presidente López Obrador fue Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Esto luego de que el New York Times publicara esta nota, este reportaje. La, de la semana que se pasada. Habla, Exacto, de esta supuesta investigación en Estados Unidos por presuntos vínculos entre personas cercanas al presidente con narcotraficantes.
0: ¿Y qué dijo Maduro?
4: Esto dijo Maduro.
1: Desde Estados Unidos hay una campaña tremenda contra el presidente López Obrador de los medios de comunicación del sistema, el New York Times que han hecho una campaña brutal contra un hombre honesto, honorable, un hombre valiente. El pueblo de Venezuela se solidariza con el presidente López Obrador, con el pueblo de México ante estos ataques absurdos que le están haciendo desde
3: Estados Unidos.
4: El presidente López Obrador solo defendió a México y por eso YouTube y las redes sociales deciden censurarlo, dijo Nicolás Maduro.
0: Ahí está. Maduro, sí. Ahí está. Bueno.
4: Buenas noches.
0: Maduro que, pues se habló mucho de él, pero pues vino una sola vez a México, ¿no? Una. una. Bueno, dos, porque vino también a la toma de posición del presidente López Obrador. Pero digamos, no fue un personaje importante. En estos, pues ya casi seis años de gobierno del presidente López Obrador. Pero ahí está, ahí está su defensa, Al presidente eh, López Obrador. La senadora Lili Telles invitó a Miley. A ver si acepta. El Milley presidente, López Obrador, presidente López Obrador fue claro esta mañana. Que, que, está bien, que, que de ninguna inviten, manera está en la Está agenda. muy bien que inviten a quien quieran, pero que si viene el señor Miley. Él no se reúne. Que ni se le ocurra pensar que va a ser recibido en Palacio Nacional.
4: Por conservador, dijo el presidente López Obrador esta mañana.
0: Bueno, Buenas gracias noches, Ciro. Gracias, Claudia. David.
1: Hoy la OCDE vino a revisarle la tarea a México. Ahorita, Ciro, te voy a contar cuántas estrellitas y cuántas áreas de oportunidad dejó.
0: El presidente López Obrador estuvo en Tamazunchale, en San Luis Potosí, Ahí visitó una de las 13 plantas, 13 plantas generadores de energía que el gobierno de México le compró, le terminó por comprar a la empresa española Iberdrola. El presidente dijo que con esta compra, al terminar su gobierno, el sector público va a generar el 65% de la energía eléctrica del país. También develó una placa para celebrar lo que llamaron, lo que llamaron, la nacionalización de las 13 plantas, las 13 plantas que el gobierno le compró a Iberdrola.
1: Andaba tan ocupado el secretario de Hacienda jugando a ver a López Mateos del siglo XXI que no estuvo hoy en la reunión con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
0: ¿Qué prioridades. Pues, 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 y... le, le pidieron que fuera tamasunchale. Fata, pues, a Unchale.
1: Fue a Unchale, a a decir esas cosas que no son ciertas. No se está estatizando la industria eléctrica. Punto
0: nacionalizando. Número, bueno,
1: nacionalizando, no se está nacionalizando la industria eléctrica. Son 13 plantas que ya pues no eran de lo mejor que hubiera. Y lo más importante, aumenta 0% la capacidad de generación de energía eléctrica en el país. O sea, ¿cuál es el sentido de comprarlas? Yo todavía no lo entiendo. Pero el secretario de Hacienda estaba muy contento diciendo que muchos bancos le entraron. Pues sí, es buen negocio prestarle dinero. No al gobierno, sino al Fondo Mexicano de Infraestructura
0: y al, y al Fonadil. Bueno, ¿qué se perdió el secretario?
1: Se perdió que la OCDE, quienes tenemos hijos en edad escolar, de tanto en tanto te llaman a la escuela y tienes una junta en la cual te dicen, miren, estas son las... Ya viste las calificaciones, pero son las áreas fuertes del alumno y son este, las áreas de oportunidad que tiene. Cada dos años la OSDE hace ese estudio. Hoy vino el secretario general de la OSDE, que por cierto va a Brasil y va de camino y se paró a entregar los papeles, y le dijo que bien la estabilidad económica, que va funcionando bien, pero que tiene que aumentar el país en las áreas de oportunidad necesariamente la recaudación, que se tiene que aumentar la recaudación a como de lugar. Y eso nos lleva siempre a decir, bueno, ¿va a haber una reforma fiscal o no? Hoy platiqué con Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda, que a él no lo llevaron a aplaudir.
0: Un chale. Él
1: se quedó a, a atender el negocio. Él dice que no es necesaria una reforma fiscal. Y esto con, Pero con vistas ellos al siguiente... Ya se
0: van. Eso hay que preguntárselo al que gane. ¿Estás seguro que él ya se va? Este gobierno dice que ya se van. ¿Puede ganar Claudia Sheinbaum? Si gana
1: Claudia Sheinbaum, sí. Claudia Sheinbaum aún ha dicho que no haya una reforma fiscal. Porque consideran, como lo decía hoy Gabriel Llorio, y Claudia Sheinbaum, han dicho que mejor hay que primero cobrarles a todos los que no están pagando uh... y después... Pensar en cobrarle más a los mismos de siempre. México es uno de los países que tiene el mayor grado de evasión y ojalá tuviéramos por lo menos una recaudación como la de Brasil o la de países de igual grado de desarrollo en América Latina. Ya no de Dinamarca, porque esos juegan <risa> en, otra,
0: en otra liga. En otra división.
1: Remata la David. La que se puso seria fue Raquel Buenrostro, la secretaria de Economía. Dice que le va, van a resolver todo el tema del acero y que si Estados Unidos aplica sanciones, México actuará en consecuencia.
0: El presidente López Obrador anuncia que a partir del viernes ya no se le verán actos públicos y que va a pedir que el primero de octubre sea feriado nacional. Volvemos con eso y algo, algo que va tomando forma. Volvemos. El presidente López Obrador informó que el jueves pasado mañana hará sus últimos recorridos por el país y que en adelante sus giras serán privadas por las campañas En las campañas electorales. El presidente decretará también que el primero de octubre de cada seis años, cuando se dé el cambio de gobierno, sea un día de asueto nacional, como alguna vez lo fue el primero de diciembre. Y hoy también quedó la impresión de que el tema de la inseguridad comienza a instalarse en el centro del debate de las candidatas. No es una mala noticia, hace seis años fue un tema prácticamente inexistente en las campañas presidenciales y así le fue a México. Seis años después sigue siendo por lejos el problema más grave del país inseguridad, violencia, crimen. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. Ánimo.